0: Masz jakiś przedziwny artefakt w ogóle, to, to jest rzadka ja rzecz. jestem tutaj wiesz,
1: senior i nie, nie ukrywam tego, patrz, tutaj tak. mam gazetę papierowa, papierowa, papierowa. papierowa. Ja sobie ją wącham. Tak. Stół pobrudziła, bo to jednak farba drukarska ale to trochę wsp pobrudziła. Wspaniałe.
0: Naprawdę, ja to zapomniałem, że one, Pamiętasz? Tak, że one tak pachną. To jest Podobna, przyjemne. nie ma nic bardziej trującego niż ołowiana farba drukarska. <głos> ale nadal... Nie, fajnie, bo... No i co jest, co, Dobra, co w gazetach? No panie, co teraz w gazetach?
1: Tak, wchodzisz tam w internety, to masz różny taki tam... ...śmietnik, siaj, trochę, różne takie tam... no, no. Śmietnik, siajdź, trochę tak. Tak. rzeczy, nie? Ale tutaj masz ciekawe. Ostatnia strona. Tada, Rozkładówka. Zawsze będzie miejsce dla marek budżetowych. I mnie to trochę już tak jakby. Rzeczywiście, ja sobie myślę, no nie, nie wiem. Nasz bliski przyjaciel, taki profesor, za przyjaznym wspaniały ośmiast... wspaniały,
0: wspaniały profesor. To tak, ja, ja myślę, że tu się zgodzimy, że kochamy go miłością szczerą. Tak, tak, jest ale też jest, jest on jednak pod wieloma względami też drogowskazem dla naszych wyborów życiowych. Nawet drogim wskazem. <laughs> tak, drogim wskazem. No i no, 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 on ma hasło.
1: Mach proste, nie? Jak jest szansa żeby zarobić 1000 zł,
0: to znaczy, że już mogę wydać dwa. Ja, ja myślałem, że Ty w ogóle przytoczysz jeszcze jedno. No tak. Drugie, które uważam, żeby oszczędzać, to trzeba mieć dużo pieniędzy, nie? Że nie ma sensu oszczędzać, tak. kiedy nie masz jakiejś bardzo tak. dużej kwoty pieniędzy, nie? Tak, takie przerażające. Tak mówi, tak, mówię, no, tak, jakbyś przy tym był. Tak, że, że to jest jakby też wydaje mi się taka mądrość, że, że jak masz jakieś, wiesz, zatrzo... jakieś no, miliony albo, wiesz, nie, nie przymierzając więcej, jeszcze setki milionów, no to wtedy warto jakoś tym zarządzać. Ale przy pewnych poziomach to po prostu jest męczące. no, więc... tak, no tutaj akurat jest o, o samochodach marki Dacia, no, jest, jest. S są
1: tacy, którzy mówią, że Dacia to samochód dla ludzi bez wstydu. <śpięknie> no, może, no, ale ja mam jest. też... Ja, 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 też się podoba, no, jakby... ja się przyglądam, widziałem... ja się przyglądam no, jest okay. tej wojnie,
0: która się teraz odbywa pomiędzy producentami, a, a Biedronką i Lidlem, bo, bo nie wiem, czy widziałeś, ale Biedronka i Lidl uruchomiły mało wykorzystywaną w naszej części świata, szczególnie w Polsce, reklamę porównawczą, bo jakby normalnie się to nie zdarza. To tam kiedyś były takie regulacje, które trochę tego zakazywały. Tak. Teraz I tam się poluzowało. To, to prawda. Ustawa. Jest ta ustawa z 93. roku, co przypominam Ci 93. My na przykład pamiętamy, co robiliśmy w 93. roku, co nie jest jakieś takie bardzo powszechne. No co Ty mówisz. Ja pamiętam. Wszystko się zaczęło i skończyło w latach 90. W gazetkach można bez trudu znaleźć porównanie cen produktów markowych z produktami, z tymi, w których właścicielem są, są te marki. Ale też, też na, na miękko jest to też w różnych innych sieciach, które mówią, znajdź tam coś
1: tańszego w innej sieci konkurencyjnej, to my Ci zwrócimy różnicę.
0: Tak, to prawda, że też jest takie... No to granie, oczywiście teraz granie produktami budżetowymi jest dobrym pomysłem, ale pytanie, czy to nie jest trochę strategiczny strzał w kolano jednak, dlatego... No właśnie, no bo o, o, trzeba by w ogóle, ja myślę sobie tak określić, o czym my mówimy, co to znaczy produkt
1: budżetowy, czy to znaczy, że w słoiku zamiast ośmiu ogórków są, jest sześć i to już jest budżetowe, czy po prostu są to w środku ogórki, których nikt nie chciał jeść i nigdy by nie zjadł, gdyby nie były
0: w słoiku zalane czymś mocno mhm. octowym. Albo to jest jakiś rodzaj wielkopolskiej, tak mi bliskiej racjonalności, gdzie faktycznie płacenie za markę, czasami absurdalnie dużo, po prostu nie ma żadnego sensu. Jednak Polacy są no, dosyć rozsądnym klientem i nie łatwo ich faktycznie przy takich bardzo prostych narzędziach cenowych, jak skimming cenowy, na przykład, tak kochany przez Apla, na przykład, albo przez rynek gamingowy, nie? Który tak. jakby tak, faktycznie tak, tak, tak. gra tym aż, aż miło, że jednak te strategie penetracji ceny, one są bardziej popularne w naszej części Europy. To jest przypadek Almy, który, Almy, która tak naprawdę dokładnie próbowała zrobić to.
1: Piotr i Paweł, ale tak. z drugiej strony no, te wrocławska wrocławskiej mm -hmm. delikatesy. Mm -hmm. No, mają się dobrze. We Wrocławiu żyją
0: bogaci ludzie. Po pierwsze i mądrzy. Mądrzy mądrzy, mądrzy, mądrzy ludzi. O, tak, tak, tak. Tak. I, I faktycznie... Pozdrawiamy. To, to jakoś tam chyba nawet ściskamy. I, i, I ważne jest to, że Alma nie porodziła sobie dlatego, że nie, jakoś to bycie w elicie kupujących nie było argumentem wystarczającym, a było dla Ciebie? Szczerze mówiąc, byłem chyba ze dwa razy w życiu mhm.
1: i tak no fajnie, fajnie, ale żeby tam jakoś regularnie chodzić, to nie wiem, bo jednak mhm. gdzieś tam we mnie ten jakby z tyłu, ten, ten, ten taki Januszowatość mhm. występuje z tyłu głowy i jak coś można kupić taniej, to jednak wolno.
0: To, to, to by oznaczało, że, ta, że skutecznie się oduczyliśmy tego szukania poczucia jakiejś literności w wybieraniu produktów e, takich, które były kiedyś z Ameryki. Nie? No, kiedyś jakby za naszej młodości, jak coś było z Ameryki, to wiadomo, że te, te produkty generowały obroty tylko na tym e, modelu aspiracyjnym, e, to może nam się po prostu udało tego oduczyć. No, to widzę, taki był profesorski dobry żart. <śmiech> Nie udało oduczyć. No, no, o, o, oduczanie
1: ma, ma, ma znacznie szerszy kontekst. Chciałbym przez chwilę porozmawiać o tym, czego nie potrafię. No ale czekaj, nie, nie potrafisz, bo, bo nie potrafisz, czy nie potrafisz, bo co?
0: Nie, no nie potrafię, bo e, e, obiektywnie, tak jak się przyglądam sobie, jak to robię, to wygląda to po prostu pociesznie. Ale masz rację, że to jest ciekawe, żeby spojrzeć z drugiej strony, bo w ocenie ludzi, którzy mi za to płacą, ja to potrafię. Ale też ignorancja dodaje skrzydeł. Tak, tak, I to prawda, że ja gdybym miał jakiś mniejszy poziom autokrytycyzmu, to ja bym nawet chyba nie zauważył, że ja tego chyba jednak nie potrafię. No, ale może,
1: mhm. wiesz, może nie powinniśmy się w ogóle doprowadzać do tego poziomu tak. dzisiaj, tak. że zdajesz tak. sobie sprawę, że czegoś nie potrafisz, tylko cały czas bazować na poziomie ja to wszystko rozumiem, tak. bo to jest na tym etapie, na którym się znalazłem, to to rozumiem.
0: Tak naprawdę to głębokie przekonanie o, o, o omnipotencji jest źródłem e, poczucia stabilności i to jest też bardzo ważne, że i, i, i to zdanie mi bardzo brzmi teraz w głowie, confidence over competence, czyli co jest tak naprawdę ważniejsze e, i ja oczywiście uważam, że kompetencje są ważniejsze i strasznie jestem ciekaw Twojej opinii, i, I bardzo bym chciał o tym pogadać teraz. Czasem nadrabianie poczuciem pewności siebie powoduje, że ten brak kompetencji wychodzi trochę później, ale on wychodzi dużo mocniej i on jest dużo bardziej bolesny. I, i, i to, co Ci chciałem zapytać, to to, czy ludzie chcą kupować osoby pewne siebie, dlatego że one wpompowują jakąś wartość w tą markę. I one na, na wielu poziomach dają tej marce więcej, właśnie dając to poczucie pewności klientowi, niż kompetencje.
1: To, to bardzo możliwość. O, oglądam sobie America's Got Talent. Mhm. I tam całe to jury, poza może jedną panią, już nie kojarzę nazwiska, ale całe to jury mówi, że rzuciło szkołę w wieku tam 15-16 lat. Nie, nie skończyli żadnych szkół. Mhm.
0: No, to I mimo to
1: odnoszą jakby sukcesy medialne i są takimi punktami odniesienia dla wielu osób, młodszych, starszych. To oczywiście nie znaczy, że ktoś, kto nie skończy żadnej szkoły mm -hmm. w zasadzie, to, to źle, tak, jak tak jakby w generalnie, profesor... fundamentalnie. Tak, tak. tak jednak, no, ale, ale coś nam to mówi, tak? że tam, jak, no. jak oglądamy sobie Kardashianki, też możemy mieć różne refleksje.
0: Prawda. Bo ja faktycznie jeszcze dzisiaj rano byłem bardzo zero znaczy W sensie, że, że, że miałem takie głębokie przekonanie, że to jest po prostu droga w jedną stronę. Znaczy zawsze, to, zawsze się przegrywa na tym, kiedy próbujesz pewnością siebie ograć brak wiedzy. I teraz tak naprawdę nie wiem, jak to jest, bo, bo faktycznie trochę mi się wydaje, że może tak być, że ludzie zatrudniając ekspertów oczekują czegoś więcej poza samą wiedzą, czyli chcą też mieć jakiś rodzaj postawy. No to, to na pewno. No, coś
1: co potwierdza, to, to właśnie widać jak są menedżerowie najwyższego szczebla, mhm. no to zatrudniają ekspertów z zewnątrz, żeby im coś powiedzieli o ich firmie. No, kto ma się znać na ich firmie? Mhm. No i tam spędzili całe życie. Albo 10 lat ostatnich są na, na szczycie. Oni wiedzą o tej firmie po prostu zupełnie wszystko. Mhm a mimo to korzystają z sobie zewnątrz. Więc ja mam takie wrażenie niejasne, że oni już dawno podjęli decyzję i wiedzą, co trzeba zrobić. Ale jednak woleliby sobie spojrzeć tak z zewnątrz. Jest hmm. taki pan, który jeździ do Chin. zapytajmy go, jak wygląda eksport na rynki wschodnie. Chociaż ten gość od 20 lat eksport nic innego nie robi w życiu. Tak. eksportuje na rynki wschodnie.
0: Hmm. No ale myślisz że właśnie, i to jest to pytanie, czy oni go pytają dlatego, że są przekonani, że wiedzą, czy oni go pytają dlatego, że sposób, w jaki powie to, jest w stanie ich przekonać?
1: To może być. Natomiast to jest jakby dwie drogi. tak? No bo albo mówi i potwierdza mm -hmm. to, co tam ci wiedzą i czują się wtedy wszyscy bardzo dobrze, mm -hmm. albo mówi wręcz przeciwnie, w kontrze jakiejś. Mm -hmm. No i wtedy, co się dzieje. Tak,
0: To jest ciekawe. Jak ja szukam klientów, no. znaczy, w sensie jak jestem na pierwszym spotkaniu z klientem i się zastanawiam na ile on dzisiaj jest gotowy na przykład na bycie w Azji ze swoimi produktami, to dla mnie, jak człowiek ma taki rys podróżnika, też osoby ciekawej, jeśli chodzi o przygody i tak dalej, to to jest bardzo ważny parametr, który jest trochę rozstrzygający. Ciekawe, ale słuchaj, wróćmy do, do, do początku.
1: Zaczęliśmy rozmawiać chwilkę o takim unlearningu mm. i, i o tym, i Larry Neven, taki autor, science fiction powieści, są z wykształceniem matematyk, mhm. mówi, że połową mądrości jest, żeby wiedzieć, czego się oduczyć. No jest. Nie? no to może ten, ten taki poziom niekompetencji, uh -huh. że to, to, to jest pożądane, bo przynajmniej nie trzeba się oduczać. No po, po pierwsze, a po drugie może to jest po prostu kwestia semantyki. No może, ale jakbyś słuchaj, nie miał się czego oduczać, bo tego nie umiesz, to już połowa jest <śmiech> tak, mądrości to jest... za tobą.
0: <śmiech> tak, już jesteś zrobiony właściwie. <śmiech> tak, wiesz, tylko o drugą połowę tak, się martwisz. Tak, nie? tak, to wystarczy tylko się uśmiechać po prostu. Tak, tak więc
1: może za głęboko pozytywną wchodzisz głęboko w jakąś wiedzę, a potem ona staje się bezużyteczna. Kłopotem. Ona się w pewnym staje sensie, u... tak, obciążeniem wielkim.
0: Ona się staje kłopotem. No i pytanie, jak tak naprawdę uczelnie dzisiaj sobie radzą w ogóle z tym, no bo to jest jakiś etos kształcenia, nie? który jest Ta. jakby pomysłem samym w sobie, że tam tak naprawdę miarą sukcesu... To prawda, to prawda. No ja myślę, że takim ciekawym
1: też jest zjawiskiem, Fala różnego rodzaju zapraszanych gości, wykładowców na, na wyższe uczelnie, którzy współcześnie w 2022 roku opowiadają, jak oni robili biznesy na początku lat 90. Tak. Nie? jak teraz studenci nie mają kompletnie jak się w tym odnaleźć. Już pomijając fakt, że były to inne zupełnie uwarunkowania i czasy, no to jednak wydaje mi się, że no jak ich rodzice, a może nawet dziadkowie robili mhm. interesy, to tak średnio dotyczy ich, tak? bo oni są już to w zupełnie prawie. innym miejscu. I gość, który handlował tak. tekturą w NRD i na mhm. tym zrobił pieniądze, no to tak się nie mogą w tym odnaleźć, bo oni nie wiedzą, co to NRD, ani tektura, ani handlowanie <śmiech> tak. tekturą. I poza tym to... też handlowaniem tekturą zajmują się dziś wielkie międzynarodowe koncerny, to nie pojedynczy pan.
0: I... Tak, to jest też ciekawe, na ile dzisiaj, yy, no w ogóle jak ta oferta kształcenia miałaby być zbudowana, bo on, ona jest dokładnie trochę o tym, od czego zaczęliśmy, czyli o takim przyznaniu do tego, że uczelnie mają ten deficyt, bo one jakby muszą go mieć, bo to by oznaczało trochę, że komponentą jakby takiego elementu kształcenia, takim ważnym składnikiem byłoby tłumaczenie, jak się oduczać. No tak, no bo zobacz, wyobraź
1: sobie, dwie, jedna, która jedzie po prostu dajemy wiedzy, więcej wiedzy, więcej wiedzy, więcej wiedzy, a druga mówi spokojnie, mhm. może za dużo, jest tego <grym> oduczmy się, yy, system edukacji, to, to nie tylko jest przypadek polski, tak, tak jakby, który upycha dzieciakom głowy wiedzą jakąś gigantyczną, niewyobrażalnie wielką. Tak. No, ja osobiście świętuję, no już nie będę mówił którą rocznicę, ale już taką powoli bardzo okrągłą, um, kiedy tak z 90% wiedzy z podstawówki nie przydałem się zupełnie do niczego. Tak. Ale liczę, że jeszcze nadejdzie ten moment.
0: Tak, tak co więcej.
1: Że ktoś mnie spyta o lewe dopływy Wisły i ja to nie będę wiedział.
0: <laughs> wydaje mi się, że wydaje mi się, że tak, ja nie... mnie to oni śmiela czasami, jak mnie moje dzieci pytają. O takie rzeczy, właśnie, o których mówisz teraz. E... Ja faktycznie ich nie pamiętam kompletnie. I, I to jest ciekawe, że ja nie mam też w sobie takiej odwagi, żeby powiedzieć: wiesz co, ja nie wiem, i ty za rok też nie będziesz wiedzieć, i to jest ok. Ty w dużo większym wymiarze, ale też ja też jestem nauczycielem akademickim. I ja nie wiem, czy ja to robię. Znaczy, mam takie poczucie, bo jestem dzisiaj po trzech godzinach przygotowywania jakichś nowych zajęć, yy, i ja nie wiem, czy ten rodzaj wrażliwości faktycznie jest nawet na moich wykładach.
1: No to jakby no, zajmujemy się w ogóle tak bardzo szeroko rozumianą ekonomią, która jednak jest,
0: no mi było, nie było, hochsztaplerką. No to właśnie, nie? I tym bardziej my mamy licencję do mówienia takich rzeczy, Ta. tak? Znaczy, w sensie ja w, w ogóle w rozwoju międzynarodowym, y, y, że mi jest jeszcze łatwiej występować w, w roli osoby, która odpowiada, ja nie wiem, nie? Bo, bo jednak... Y, profesorowi. No, wiesz, to, to
1: pra praktyk, który prowadzi biznesy, to tak się przyznać przed zespołem, mówić, słuchajcie, nie, to bardzo nowocześnie bym powiedział. tak, tak. Bo Jakby się zespół spytał, szefie, co my mamy teraz robić, to jakbyś powiedział, nie mam, słuchajcie, bladego pojęcia, to tak. było tak w zasadzie chyba adekwatnie do sytuacji w sensie
0: współczesnego. Tak, masz rację, że to jest dokładnie ten sam rodzaj emocje, tylko do wytrzymania bardziej po stronie pracowników, niż po stronie studentów. No ale co wtedy pracownicy powiedzą? No Jeszcze gorzej. Znaczy no jeszcze gorzej. No jeszcze to gorzej? To się
1: Nie Jeszcze no. tak, tak, go tak. gorzej. To, że nie wiem, to ja też wiem. <laughs> ale tak. właśnie, ale wracając do Unlearningu. Czy tu bardziej chodzi o to, żeby zapominać, mhm. co się nauczyło? Czy to bardziej chodzi o to, żeby na przykład, nie wiem, oduczać się w to miejsce, coś wstawiać?
0: Jest taki słynny napis, najgorsze co możemy zrobić, to używać zdania, tak to u nas zwykle się robi. Ale z drugiej strony procedury, lesson learned i best practice, to jest jakby esencja takiego życia korporacyjnego. Nie? No tak. Ale...
1: Jeszcze tutaj w kategorii firm, w ogóle dużych firm są takie bardzo ciekawe badania. To chyba zespół profesora Boerów ja głowy nie dam, ale to jakiś czas temu czytałem, który bada chęć polskich firm do wychodzenia za granicę. Mhm.
0: O, to ciekawe. No i
1: słuchaj, tam są trzy takie grupy firm nazywają Kohortami. No, gdzie pierwsza to lata 80-90, one wtedy zostały założone polskie firmy. No i w zasadzie te za granicę wychodzą rzadko, mm -hmm. a jeśli w ogóle to bardzo raczej ościenne rynki, a jeśli jakaś z tamtego okresu wychodzi, to raczej to jest przypadek niż jakiś założony gryplan od początku. Mm -hmm. Druga grupa, takie lata 2000, trochę później, takie, które wychodzą na rynki ościenne, no mają jakieś... Unia Europejska, delega, taka, Rosja. Niemcy, mm. troszkę tutaj. Rosja tak, ostatnio jakby, mniej. Troszkę jakby mniej, stamtąd się chwilowo zabrały. <grym> tak. mm. Mm -hmm. Na, ale może jeszcze wróci normalne życie z Rosją, kto wie. Mhm. To, to jest takie, która wyślij, tutaj powolutku sobie wyjdźmy, jakieś przedstawicielstwo mhm. handlowe, eksporti coś tam, no, tego typu mhm. rzeczy. I trzecia grupa firm, zresztą to to absolwenci wielu mhm. krajowych uczelni, w tym między innymi tej, której ja uczę, mhm. którzy zakładają firmy za granicą i przychodzą do Polski. Tak. To, to są studenci jest Bardzo i tak dalej. I teraz tak, najciekawsze są ta grupa, która te 80-90 lata. Mhm. No dobra, jest jakaś firma, produkuje plandeki do naczep, ta firma, która produkuje to wie, o której mówię, mhm. a jest jakiś założyciel tej firmy i on jest jej prezesem, już tam wszyscy od 20 lat bardzo czekają, aż pójdzie na emeryturę, mhm. a on jakoś nie idzie, powoli dobiega setki, zdaje się jakoś, czy jakoś tak. No i słuchaj. Ale są też takie, i to jeszcze jest zrozumiałe, nie? Mhm. Więc gość to założył, tam w tej kulturze organizacji on jest istotnym elementem i on ukraca wszelkiego rodzaju tam pomysły, żeby wychodzić za granicę, bo to jest niepewny temat. Okay. Ale masz takie firmy, które się zarząd 25 razy zmienił w międzyczasie. I Tam w zarządzie
0: nie? są 30-latkowie. Tak. I oni cały czas w ogóle nie przychodzi mi do głowy, żeby wyjść za granicę. Tam jest jakieś zakleszczenie, związane z tym, gdzie jest sukces. Nie? Znaczy, gdzie, bo to jest oczywiście o bezpieczeństwie bardziej, nie? I o tym, że, że, że tak naprawdę można szukać yy, bliżej siebie, y, mniejszego sukcesu, no ale to jest też jakiś olbrzymi kłopot dla Polski. No, ogromny. No,
1: bo... no, absolutnie. Bo, bo... absolutnie. No i teraz, czy, czy one powinny się zapominać tą swoją kulturę całą, organizacyjną, czy to i zbudować coś nowego, czy na przykład coś zastępować czymś. Nie? Że mhm. ten anlenik powinien być tak procesowo, powoli, świadomie.
0: To jednak jest bardzo konkretny message, który jest do zapomnienia. To jest taki, że najbezpieczniej jest tutaj wokół, wokół komina. Tak? Że to jest jakiś rodzaj e, pomysłu na to, że. Że to, bezpie to bezpieczeństwo wynika po prostu z tego, z czego ono wynikało jeszcze dwie, trzy dekady temu. Tak? Bo kiedyś to było jakby faktycznie gigantyczne ryzyko bycie na innych rynkach. No tak, ja myślę, że to, to, to jest do zapomnienia. Pytanie, czy w to miejsce do, do nauczenia jest no, bardzo duży obszar tego handlu międzynarodowego. Tak, to jest trudne i ryzykowne
1: be a a woman